0: Luis es un editor independiente de revistas, revistas nicho, que tienen tiradas de 1.500 ejemplares, de las cuales Candy es la más conocida. Es una revista que celebra la transversalidad, que ahora realmente entronca con un diálogo de lo gender fluid que realmente está en la calle y desde luego muy presente en el mundo de la moda. Pero él ha tenido el talento de hacer todo esto desde su apartamento en Madrid y de tener una lista de colaboradores absolutamente formidable y que recuerda bastante a Andy Warhol. Fotógrafos como Stephen Klein, Bruce Weber, Terry Richardson… Y en sus portadas se han prestado para un cambio de género celebridades mundiales como Lady Gaga, Tilda Swinton, Miley Cyrus o James Franco. Os recomiendo muchísimo que entréis en Google y, y busquéis su trabajo. Es realmente notable y lo que es muy llamativo también es el haberlo hecho desde, desde Madrid y él solo. La revista se distribuye internacionalmente en los mejores kioscos y librerías, desde Los Ángeles hasta Tokio. Fue el creador del famoso vídeo de Loewe que se convirtió en trending topic. No sé si lo recordáis, pero también lo podéis mirar. Luis entiende las tendencias y tiene la rara capacidad de verlas venir años antes de que lleguen. Es un mago de la comunicación de moda y ha sido capaz de manifestar la vida que él soñaba. Mi conversación con Luis pretende indagar acerca de su proceso creativo y su visión del mundo. Quería empezar por hacerte una pregunta que, que es lo que los americanos llaman un icebreaker, que es un rompehielos, uh -huh. que es que nos cuentes dos cosas que sean verdad y una que no lo sea, y a ver si adivino.
1: Dos cosas que sean verdad y una que no lo sea, <risa> y a ver si pero adivino acerca, de, acerca de mí. Acerca
0: ¿eh? de ti y a ver si adivino cuál es la que no es verdad.
1: Vale. Eh, <risa> eh, una es que... Uh, me gustan mucho los cómics de Marvel, de superhéroes y sobre todo los X-Men de hecho yo hago una revista que se llama fancine 137 y se llama así porque eh, en el número 137 de los X-Men moría un personaje que se llama Fénix Oscura y era, para mí fue un número que como que me marcó mucho como que otra cosa es que eh, me encanta el deporte sobre todo el fútbol soy del rayo vallecano y otra cosa es que eh, que nací en Vitoria eh, hijo de padre extremeño de madre de Cuenca y que la única hermana que tengo nació aquí en Galicia también en Santiago de Compostela y luego mis sobrinos ellos ya son de Barcelona porque desde que éramos pequeños, es que tengo tres años, nos fuimos a... Mi familia se mudó a Barcelona, o sea que soy un mix así como de todas las cosas de, pues de toda España. Que,
0: con que no es verdad la parte del fútbol. Tal, bueno, qué,
1: qué fácil. Sí. Con, o sea, seguro que... Pues, mi respeto es al Rayo Vallecano, que seguro que es un grupo, o sea, un equipo fabuloso, pero no tengo ni idea de, de, ni de la alineación ni de nada parecido. Pero ojo estoy muy por el deporte desde hace poco o sea, pero como para mí, quiero decir sí. bueno, de un deporte como hago yo nunca hacía deporte, siempre era el típico que se apuntaba a los gimnasios y pagaba y no iba, o sea, como que sí. se alimentaban los gimnasios ahí de y, pero ahora sí que voy y me encanta hacer pilates y por, por la cosa que tiene como de equilibrio y de flexibilidad y de elasticidad en el cuerpo, que siempre he tenido mucha, pero ahora siento que tengo más todavía y hago otra cosa también, como que no me pegaba nada pero que me chifla, que se llama fitboxing que es como ponerte delante de un, un punching ball de estos de boxeo y durante una hora hacer una serie de coreografías de golpear al saco con piernas, o sea, puños y todo ¿Y por todo. qué te
0: gusta? La otra la puedo entender más Pues eh, había
1: gente que me decía, seguro que así te, te viene muy bien para liberarte del estrés me dicen mis amigos, y bueno, pues si es que yo estrés no tengo, o sea, yo tengo mucho trabajo y muchas cosas que hacer siempre, pero estrés no tengo o sea, me gusta lo que hago entonces no, 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 lo, no lo sufro como para necesitar dar golpes a nada para desestresarme, pero hay una cosa que me gusta que es que es yo a veces cuando había intentado ir a los gimnasios sabía a qué hora entraba, pero no, para mí era una inversión de tiempo tan grande llegar, el vestuario el cambiarte, el ducharte el, el, o sea pff. y aparte esto es, sabes que entras a las, que sé, a las siete y media y que sales a las ocho y media. Tienes una clase, una hora de ejercicios súper concentrados, intensos. Y aparte que cada, cada clase es como un reto, de tener que hacer bien la coreografía esta de golpes. Entonces, como que te evalúan. Yo, a lo más que he llegado, hay como una máquina que según los golpes, como los vas dando al saco, va evaluando o sea qué porcentaje se echa bien. A lo más que llegas al 99%. entonces muy bien, muy bien. No, está bien. Porque... Me está
0: sonando un poco a gamificación, de hecho. que es como... Sí, total.
1: Como es, un poco como ese episodio de Black Mirror que sí. había, que estaban ahí como... Bueno, esta serie Black Mirror, no sé si la habrás visto, que era no. como de... Bueno, pues como de eso, como de lograr resultados en un gimnasio. A ver, a mí, a mí me funciona. Me funciona sí. muy bien porque, porque me divierte y porque siento que realmente estoy empleando muy bien ese tiempo, en ese, en ese ratito. Sí. O sea, para no, no lo hago como... y me siento como más... sí, no sé, me divierte tener esa disciplina. Y sí. luego
0: también lo que has dicho al principio, de Pilates, eh, relacionado con el equilibrio, me recuerda un poco una conversación que hemos tenido porque yo cené anoche con, con Luis y con Tiziana, mi hermana, <susurra> Y, y nos hablaste de, de del ayuno, del hecho de que tú haces detox eh, de vez en cuando, una vez al año, alguna vez dos dos veces. Bueno, total, un poco decirte que me ha inspirado tanto que me, eh, me he lanzado y Entonces hoy es muy, muy rápido decirlo, ¿no? Pero desde luego que hoy no he comido nada y ya me he puesto a hacer un caldo de los que me has dicho que tengo que hacer.
1: No es exactamente no comer <risa> nada. Hay que nutrirse igual. O sea, el tema es... Eh, sobre todo también cuando comemos yo, O sea, yo no soy ningún experto Ni tampoco quiero como pontificar Lo que sí que eh, A mí me funciona hacerlo eh, Hay gente, tengo amigos que lo han intentado también Y que ha sido complicado para ellos Que no les ha funcionado A mí el caso es que a mí, a mí sí me va bien Entonces yo no lo hablo para tratar de convencer a nadie Desde este podcast A mí
0: lo que me ha gustado de ayer eh, es un poco la parte de depuración mental, ¿no? Que, que yo sí lo he hecho, lo he hecho una vez de cuatro días y pico, y yo, cuatro días y pico, imagínate, el y pico, el y medio también lo conté, y otra vez lo hice ocho, ocho días. Y mmm, sí que es verdad que esta es una época del año, ¿no? De, de año nuevo, y empiezas con una idea de resoluciones que a mí, por ejemplo, este año me ha venido de otra forma el tema de resoluciones o sea, hay un libro muy bonito que se llama Letting Go que es soltar ¿no? uh -huh. y para mí es un poco un año así entonces eh, de alguna forma me, me inspiró, o sea, no puedo decir que me apetezca muy habitualmente hacer un detox y cuando ayer lo contaste como tú te relacionas con él con el equilibrio y todo esto me, me, me apeteció y entonces como no suele es apetecer estas cosas de,
1: tiene un punto casi mágico no. Yo creo, si dices que te costó la vez anterior, en mi caso por lo menos es una cuestión de voluntad. A, mientras lo estás haciendo, a lo mejor en lugar... Es, mira, yo me acuerdo que cuando era pequeño de repente si... Yo qué sé, típico que te caes y si te haces una rozadura en la rodilla o así. Y entonces, pues, mis padres no, eh, me ponían, yo qué sé, pues, agua oxigenada o alcohol de esto. entonces como, ¡ay, pero cómo pica! Y te dicen, mira, si te pica es porque te está curando. Sí. Pues... Eso se me quedó mucho, ¿veis? Un poco como que... A mí por lo menos es como, bueno, si me está costando, sí. es que está funcionando, ¿sabes? Entonces, entonces guarda pues relación, estoy haciéndolo bien.
0: Eso que estás diciendo, guarda relación con los tatuajes que llevas en la mano?
1: Sí, para quien no me conozca o quien no me esté viendo, en la mano izquierda tengo hard y en la... Eh, tengo tatuada la palabra heart, y en la mano derecha tengo la palabra work, y juntos como hard work. Pero luego en los pies, que esos tú no los has visto, tengo no, en, no los el, he visto. en el izquierdo <risas> tengo good y en, la, en el derecho tengo luck. O sea, ah. porque, hard work y good luck. Mm. Es pues porque en algún sitio leí como que ese era como, o sea, el trabajo duro y la buena suerte era un poco la combinación de ingredientes como para el éxito. Mm. Y la verdad es que. No sé... ¿Y
0: cuántos años eh, llevan en tus manos? Hace que los y, lleven... Sí.
1: Pues los tenía antes de conocer... Deben ser como... 8 o 9 años, una cosa mm. así. Mm. Sí, sí. Sí, creo que es... Bueno, igual ya casi más, ¿eh? Ya, mm. Creo que es en 2010 o 2011. Estamos a 2020, mm. o sea que... Sí, 9 años, una cosa así, más
0: o menos. y aprovechando que te has sido un poco a esas épocas, 2010, 2011... Mm. Eh, si nos puedes contar un poco en tus propias palabras eh, cómo han sido estos años desde realmente la primera revista que lanzaste, que fue Fancine, ¿verdad?
1: Sí. Eh... Y que
0: tú tenías 25,
1: 26 años. Sí, 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 en 2004. Eh, yo estaba, yo trabajé, eh, o sea, yo estudié diseño de moda eh, mm. en Barcelona. Eh, Estuve luego un tiempecito, como unos siete meses Como de becario en, en París en, Con este diseñador, con Thierry Mugler uh -huh. eh, Messie Mugler, le llamábamos uh -huh. eh. Eh, Y después eh, acabé la carrera eh, Y eh, trabajé con inmediatamente con Sibila uh -huh. Que para mí era un ídolo desde pequeño Me encantaba y tuve la suerte, bueno, de cumplir ese sueño De trabajar con ella eh, luego hubo un momento en que ya me fui de, de, de Sibila. Ese momento que estuve cinco años trabajando con ella, primero como asistente durante como unos dos años y medio, cinco años y medio, casi seis.
0: Es mucho estuve tiempo. Estuve con ella trabajando, ¿sí? Sí, sí, al
1: principio. Y luego me hicieron una cosa que se llamaba director de imagen. Entonces, como que yo me encargaba un poco de, pues, de la creatividad y de la coordinación de las campañas. De... A ver, era una época de Sibila que no era como la época del brillo de los. Eh, finales de los 80, principios de los 90, que fueron los que más me fascinaron a mí de ella, pero sí que había, tenía mucha presencia en prensa y tenía, sobre todo en Japón, muchísimo, muchísimo éxito comercial. ¿Y qué es lo
0: que más te llamó la atención de trabajar con ella? ¿Con ella directamente como persona? Con ella
1: directamente... Mm. Eh, bueno, hay muchas cosas que aprendí. Ella era una maestra en muchas cosas, pero tenía un increíble manejo del color... O sea, ella me acuerdo que muchas veces trabajábamos, eh, ella tenía en su casa, digamos, en su estudio casa, muchas cajas. Y ponía en esas cajas, así tipo de archivadores, ponía rosa, rojo, verde, marrón. Y dentro de esas cajas había trocitos de tela, de papel, de repente una castaña en los marrones. Y así era como ella iba haciendo los colores. Cogía, esto me apetece amarillo con verde, entonces iba cogiendo un trozo de amarillo, no, pero este amarillo no cogía otro iba combinando, iba enfrentando esos colores y eso es lo que luego le daba como de muestra a los, a los señores que hacían los tejidos, a las casas de los tejidos, para que hicieran el color y siempre se hablaba mucho como de hecho, eh, había el jefe de patronistas que había en Sibila Java, que era, es, era y es una persona graciosísima, siempre decía como, Sibila tiene un color especial como, Sevilla tiene un color especial sí eso fue una de las cosas que aprendí y luego también que era, ella era y supongo que sigue siendo hace, nos vamos viendo de vez en cuando coincidimos en cosas pero no nos vemos tanto entonces yo y no trabajo con ella entonces no sé cómo sigue siendo como trabajadora vamos sí. pero eh, sí que recuerdo que ella tenía una cosa que se me quedó mucho que era como que ella no daba algo por bueno hasta que no sentía un poco dentro de sí misma que estaba realmente que le podía dar su ok de verdad aunque todos los demás pensáramos esto, esto ya está no no, dejadme un poco, y normalmente he tenido la razón, la verdad, normalmente mm. he tenido la razón.
0: ¿Y eso a ti te, te ha informado acerca de cómo trabajar tú, tus revistas? Sí, con...
1: sí, sí, eso no. eh, sí. Mm. Eh, siempre siento como que es un poco también eh, una pequeña, no sé cuál sería exactamente el... el diagnóstico psicológico, pero es una pequeña esquizofrenia, como que hasta que empiezan a imprimir siento que puedo cambiar una. Espera un momento, déjame mm. que lo vuelva a mirar. Ay, mm. espera, aquí hay un punto que deberíamos haber quitado. Pero sí que me gusta mucho revisar esas cosas eh, muy concienzudamente.
0: Mm. Y porque a lo mejor luego es pienso... la diferencia. A lo mejor luego es la diferencia entre un producto más ¿Sabes nicho. es que en el fondo yo creo que no. no. En
1: el fondo creo que mm. no. O sea, lo haces un poco porque. Yo siempre pienso, ay, es que si luego dejo esto incorrecto de esta manera, luego siempre que lo vea voy a estar acordándome de que no lo hice. Y luego con el tiempo me he dado cuenta, o sea, siempre estaré pensando que tenía que haberlo corregido. Y luego me he dado cuenta de que no es verdad, de que miro mis revistas, las que ya publiqué en su momento, y aquello que yo pensé a lo mejor que iba a ser un fallo, que me iba a perseguir para siempre, ya no me pasa, he hecho la paz con eso como que, ay, pues, pues está muy bien así, o sea, y de hecho <ríe> me de tengo la sensación, aunque las he hecho yo y las o sea, y conozco de la... o sea, sé exactamente qué contenido hay en cada una, tú me enseñas ahora mismo una página suelta y te digo, sí, esto es del Candy eh, 4 que salió en 2012, o sea, me me las tengo muy en la memoria, cada una de las páginas de las revistas eh, pero, pero aunque me las sé muy bien y todo eso siento como que las casi es como que las veo como si las hubiera hecho otra persona mm. y las miro y digo, ay Joder, este aquí se lo curraron y digo, no, se lo curran? no me lo ocurré yo, ¿sabes? Pero que tengo la sensación como de. Estás ya como un poco sí. disociado
0: de tu obra. ¿no? no.
1: A la vez son mis hijos, no sé cómo bueno. decirte, pero. Eh, sí, no sé. Como que. Y también como que así también tengo la ocasión como de disfrutarlas como casi como espectador. O sea, mm. como que.
0: Sí, que muchas veces en el mundo del cine, por ejemplo, se, se habla mucho de que en cuanto empiezas a trabajar en cine como escritor, guionista, bueno, actor o director se te estropea un poco el gusto del cine. ¿Por qué pierdes la capacidad de...? Ellos lo llaman disbelief, de, de suspender tu, tu juicio de alguna forma y simplemente meterte en la ficción. Empiezas ya a analizar todos los aspectos y pierdes un poco el disfrute. Debe ser complicadísimo eso.
1: Yeah. La parte de... O sea, me encantaría algún día hacer cine, la verdad. O sea, como director o algo así. De hecho, en mi cabeza tengo una idea que me encanta. Bueno, encantaría. ¿has
0: dirigido eh, piezas audiovisuales? He dirigido piezas, sí,
1: pero una película me parece yeah, como... Yeah. Aunque también me parece que es el momento como más fácil para cualquiera dirigir una película, entre comillas, no sé cómo decir, que decir <risa> Cuéntame que... eso, ¿por qué? No, pues que yo sí que recuerdo como, yo qué sé, hace 15 años así, la gente como que quería hacer cine era como, joder, tengo que ir a la escuela de cine, luego tengo que mm. encontrar un productor y tengo que... O sea, me refiero como a... Ya que hoy puedes autoproducirte a lo mejor Era como más. que era yeah. complicadísimo yeah. sacar adelante un proyecto así de visual, pero... Bueno, hay una peli de hace como tres o cuatro años que se llama Tangerine, no sé si la viste. No, no la he visto. Fabulosa, grabada entera con iPhone. O sea, y es como, qué bien. O sea, es, más, de... es más que haya gente como que teniendo... Pues es la historia de dos eh, prostitutas negras, transexuales, recorriéndose las calles de Los Ángeles, porque una se ha enterado que, otra le ha puesto, que su novia le ha puesto los cuernos con otra yeah. y va persiguiendo... O sea, y es una comedia, además. Y sí. es, eh, bueno, es una comedia un poco así... Un humor un poco ácido, tal, pero... Y está hecha con... Está, lo que es grabada con un iPhone, o sea, y, con y, iPhones todo. Entonces, y esto como... entronca
0: un poquito con, con la temática que tú has elegido para la revista que al final es la que de las cinco que tienes son cinco, ¿verdad? Mm. De las cinco eh, la que más repercusión ha tenido sí. que es Candy. ¿Cómo llegaste a la temática? Bueno es que nos hemos quedado sí. Sí. Hemos bueno está que de Sibila, es que a... ah, saltando se, ¿sí? nos, me
1: pedías como bueno Empecé a hacer este... Sí. O sea, cuando trabajaba con Sibila, déjame así, retomamos un sí, poco. Sí. Eh, cuando trabajaba con Sibila, yo a la vez me di cuenta de que a mí lo que me fascinaba del mundo de la moda, aunque yo había estudiado diseño, no era exactamente el diseño de las prendas y hacer colecciones y esperar a que llegara los tejidos, los proveedores y los botones y cómo pones el, el forro de las... No era la parte que más me emocionaba, que a mí lo que me gustaba realmente era el sueño de la moda que te vendía. Eh, que te, básicamente las revistas, o sea, que en mm. las revistas, eh, las fotografías, yo qué sé, de Steven Meisel, de Peter Lindbergh, de Newton, de Avedon, de Irving Penn, todo es El mundo mágico de, de esas imágenes y cómo una prenda, una camisa blanca podía convertirse en una imagen memorable, o sea, a mí eso es un poco lo que me fascinó. Entonces, al final... Eh, eh, si me gustaban tanto las revistas y yo me compraba y me sigo comprando muchas revistas impresas en esa época. ¿Cuántas?
0: ¿Al en mes? esa época
1: muchas, como sí. 20 o así yeah. al mes, o sea, sí. y ahora
0: que tienes bastantes una gran menos biblioteca sigo... de revistas en tu casa. Y de libros también. Mm.
1: <risa> pero sí, sí, es uno de mis es como de mis máximos orgullos tener mm. todo eso juntos, sí. Mm. Eh, por, sobre todo porque lo disfruto mucho y he echo mucho mano de ello. O sea, como que, mmm, aquellas fotos de tal, venga, cojo y lo consulto. Yo no, ya, o sea, busco muchas cosas en Google, obviamente, muchas más que en la biblioteca, obviamente, porque es más fácil, pero la biblioteca la consulto muchísimo, no está, no está ahí cogiendo polvo. Y me encanta además compartir los libros y enseñárselos a amigos. En cuanto alguien me pregunta algo, estoy deseando que me pregunten para hacerme el profesor y enseñarles eh, cosas. Y no. Y entonces así fue, o sea, esa fascinación mía por la imagen y por la fotografía y el arte fue lo que me llevó a empezar el Fanzine 737 al principio. Eh, después una revista que se llama Electric Youth e Y o sea e Y. -A. Ese es el, o sea, lo he hecho así como las varias eh, sí, sí. maneras de llamarla. Eh, que era más como de chicos así sexys, ligeras de ropa, digamos. Era más como imagen, más a lo bestia, ¿no? Tanto texto y tal. Pero luego yo siempre tenía ganas de hacer una revista de moda. Y, y la... lo que pasa es que había muchas revistas de moda. Sí, y sigue habiendo muchas, pero cuando empecé en 2008 con Candy había muchas. Y quería hacer algo que fuera muy de moda, muy de estilo, que no fuera una revista política o de, de, de derechos o de tal. Pero que de alguna manera no se pareciera a nada que hubiera existido antes. Y así fue como se me ocurrió hacer Candy eh, sobre todo para celebrar lo que yo llamo el mundo transversal mm. que tiene mucho que ver con celebrar manifestaciones fabulosas a nivel de estilo y de imagen sobre todo del de mundo trans, eh, o sea, transgénero eh, el travestismo, sí. la androginia el, el, lo que hace 10 años todavía no se llamaba género fluido, pero ahora sí. llamamos todos eh, gender fluid género sí. fluido eh, Nosotros
0: hemos hecho dos colecciones Gender Fluid ahora y, y sí que es una cosa que, si bien todavía está un poco, es todavía un poco pionera, vamos a decir, pero ya realmente ha llegado al mainstream, ha llegado a... a bueno,
1: siempre, sí. en, o sea, es, no es una cosa nueva en realidad. Es decir, que eh, ya a finales de los 60, principios de los 70, estaba este diseñador Rudy Henrich. que hacía prendas... Eh, lo que pasa es que en esa época, es curioso, se, se le llamaba unisex. Sí, me acuerdo. Y todavía existe la palabra. O sea, eso es unisex, como que sirve para los dos. Lo único que sí que hay una cosa en general eh, con el mundo unisex, que se tiende a hacer eh, volúmenes eh, como un poco saco, digamos, Sí. como para... Y yo creo que tiene que ser al contrario. Yo creo que... Bueno, no sé si tiene que ser al contrario, pero creo que debería explorarse más la otra forma también, la otra fórmula. La de hacer prendas gender fluid, o sea, que es en lugar de tanto... De
0: ir hacia lo masculino. De
1: unificar sí. eh, con una silueta muy eh, rectangular o muy voluminosa para que no sepas bien, para esconder todo y de esa manera unificar, creo que debería ser al revés. Creo que deberíamos también abrirnos a la posibilidad de que los hombres vayan más ceñidos y más escotados y, y a lo mejor, uh -huh. ¿sabes? No sé, como que...
0: Sí. Las faldas, los tacones, sí. eh, ahí solo hay que ver la, la corte del rey Luis XIV. Efectivamente, el... <risa> toda esa hombre, opulencia sí. de,
1: de... Creo que hay gente, por ejemplo, eh, pues eh, Alejandro Palomo en, uh -huh. en España está haciendo muy bien eso, está... Ok, todas estas cosas que era como el embellishment de las prendas, el, el, los bordados, que uh -huh. ahora parece que solamente las mujeres pueden llevarlo, vamos a adaptarlo a, a la silueta masculina, y ese, y, pero que sean prendas también fácilmente llevadas por chicas. O sí. Era un poco también lo que hizo, lo que hacía, que a mí también me inspiró mucho en ese momento, lo que estaba haciendo Eddie Slimane eh, en aquel momento mm. para, para Dior, por ejemplo, que eran trajes bastante más ceñidos de lo que, está, de lo que se entiende habitualmente como de traje de caballero, sí. entre comillas, y, y que servían también a, a, a chicas a, 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 a yo, gente que llevaba yo creo que eso es lo, lo
0: interesante que tiene la moda es eh, que al final como todos nos vestimos y mi padre siempre dice que al final la ropa es tu segunda piel es tu forma de presentarte ante el mundo uh -huh. y por tanto algo que se puede considerar muy frívolo no lo es para nada porque es la percepción que, que la gente tiene de ti y, y habla mucho y es una forma de, de expresión muy fuerte. Eh, entonces yo creo que es interesante que las, que las marcas de moda eh, tengan un diálogo con la sociedad para que evolucionen, para que evolucionen las cosas que nos preocupan y, y lo que está claro, o sea, yo en mi generación, yo soy gen X lo hablamos ayer que a ti las generaciones te dan igual, pero... Eh, yo sí que noto que mi generación no tiene una preocupación con la parte de gender fluid, lo que se está viendo, pero sí que las generaciones de 35 para abajo yo creo que es un tema muy candente. Es, un, es, un, es una exploración tanto de identidad como de sexualidad que, que está en la calle ahora mismo. Es antropología.
1: Eh, y hemos cambiado de... Cambiamos de hace ya 20 años de milenio y ahora volvemos a cambiar de década yo creo que, que, además no sé, en mi cabeza, recuerdo que pasó hace un siglo y llegaron los, los locos años 20, pues empezamos ahora también sí. los, locos, los, los locos años 20.
0: A mí me hace ilusión empezar esta década sí, con claro. esa bueno, imagen. Bueno, a mí me hace ilusión
1: empezar cualquier cosa, la verdad. Pero una década es como wow O sea, yo a nadie este año cuando te mandan lo típico el mensaje de WhatsApp como de feliz sí, año, sí. yo a todo el mundo le contestaba ¡feliz década! ¿Sabes? Como sí, que me, me hacía más sí. gracia como... Sí, está bien, y, pero sí que... Mmm...
0: Bueno, y tú has sido un adelantado en esto, porque realmente sacar Candy hace ya 10 años más o menos, ¿no? 10, mm. en ese momento no era un tema en la calle como es hoy.
1: No era un tema en la calle, es verdad. O sea, es decir, por supuesto que lo que me precede o lo que precede a Candy es la lucha de... Mmm, bueno, algunas, para empezar, o sea, a nivel... Eh, digamos de estilo, siempre había como picoteo, digamos, desde el mundo de la moda, como, venga, hoy ahora viene la androginia, y igual de repente había un par de meses que en las revistas de repente salía eso, o de repente, ¿sabes? Había como pequeñas notas en el pasado, pero nunca había habido una publicación que se encargara de recoger todo eso y de centrarse únicamente en todo eso. Y para
0: quien no conozca eh, tu publicación porque al final haces una edición muy limitada, que son de 1.500 sí, ejemplares sí. con lo cual, que por cierto están en los mejores kioscos del mundo y los acaba comprando un poco bueno, gente... En los, que, en los que
1: van quedando, porque los pioscos van desapareciendo también. También
0: es cierto, uh -huh. pero bueno, hay gente muy notable que lee tus revistas, es decir, que formas parte de, de un poco el, el universo. Toda de... la
1: gente que compra mis revistas es notable.
0: <risas> <risas> Todo... sí, muy sí. bien, muy bien. Pues eh, en esa línea, para quien no haya tenido acceso a verla, y que por supuesto en, en Google, de hecho yo estuve haciendo research de algunas uh -huh. ediciones pasadas y se puede ver. Eh, si nos puedes contar un poco el tipo de fotógrafos con, el que has, con los que has colaborado, el tipo de celebridades que se han prestado a hacer, ¿qué tipo de historias también?
1: Eh, bueno, tengo la suerte de, de... Yo creo que tenía ya como cierta eh, credibilidad entre pues, muchos profesionales eh, de la imagen, de... sobre todo de, y del arte y de y la imagen de moda, Gracias al trabajo que había hecho previamente con el Fancine 137 y con y con el A. Y gracias a eso, pues, he tenido... Han seguido colaborando conmigo y se han lanzado a colaborar, pues, gente como, yo que sé, Tim Walker, David Armstrong, Ellen von Humbert, Bruce Weber, en su momento Terry Richardson, eh... ¿Quién más? Pues Ryan McKinley. Mm. No sé, si la gente que más o menos sepa sí. de fotógrafos... Esos son como los nombres así como grandes Pero luego hay una parte Algunos de los nombres grandes Pero luego hay una parte también que a mí siempre me, me gusta mucho que es Porque es lo que me gusta a mí como como, el, como lector de revistas también Cuando compro yo revistas Que es mezclar esos nombres grandes Como con gente muy nueva, nuevas generaciones Un fotógrafo que de repente igual tiene 153 seguidores en Instagram Pero que, uy, me gusta esto que hace eh, Le voy a llamar Y me gusta incorporar eso porque es excitante yo creo para, para, para un fotógrafo joven que empieza a estar al lado de un portfolio de fotografías de Nan Goldin o de Inés Ibinud, pero también para gente muy consagrada es excitante y refrescante estar al lado de gente súper joven que claro. viene ahí que van a ser los que probablemente eh, tomarán el relevo después cuando sabes no sé cómo... entonces eso esa mezcla siempre me ha interesado mucho y desde luego también desde el primer número no pero sí sí no desde el primer número ya había colaboradores pero sobre todo eh, siempre he tratado he tratado también de que el mundo transversal que yo reflejaba estuviera, tuviera también un reflejo a la hora de crear los contenidos de la revista entonces en Candy también colaboran eh, fotógrafos y fotógrafas trans Uh, hay una drag queen fabulosa que es como la señora, la, la drag queen que más sabe del mundo drag en, en, en Nueva York y en el mundo, que se llama Linda Simpson, que colabora frecuentemente escribiendo para la revista. Mucha gente que, eh, o sea, todo el mundo queer siempre, bueno, es que yo pertenezco a, a, a toda esa comunidad también, entonces... El que eso esté representado no solamente como imagen y yo como observador desde fuera, no. Me gusta que, que la gente...
0: Y luego, ¿cómo insertas eh, el mundo celebridad de mucha gente que no lo es, pero que sí ha querido explorar esa faceta precisamente en una revista como la tuya, que no en revistas más masivas, donde a lo mejor no hubieran jamás podido hacer ese tipo de fotografías? Ya, bueno, es que yo... Creo Estoy pensando, que... Eh, creo que era portada, ¿no? La de Lady Gaga.
1: Sí, Lady La Gaga. De... En, en... Miley Cyrus. Así como nombres ¿No? de gente, digamos, que sean como muy mainstream y que puedan sonar a mucha gente, pues sí están Lady Gaga, Marilyn Manson, Miley Cyrus, James Franco, Chloe Sevigny, Tilda Swinton han sido portadas de las revistas. Eh. Sí. Más la Bern Cox o sea, mucha y, gente. ¿Y esta gente
0: por qué ha querido colaborar con una revista como la tuya que eso tiene 1500 ejemplares y se edita des, por ti desde Madrid? Porque
1: yo creo que eh, es una revista también para mí es fundamental siempre o sea yo soy un poco como eh, eh, el maestro de marionetas que va tirando de los hilos y que va poniendo todo el que va orquestando todo para que la obra tenga sentido pero esas marionetas son bastante libres. Quiero decir que yo igual les puedo... Eh, a los fotógrafos a los directores creativos o a los estilistas que colaboran o a las mismas celebrities les puedo sugerir... Igual podéis hacer esto, qué tal si hicierais esto otro... Pero a la vez les dejo mucha libertad. Mm. Que yo creo que es una libertad de la que normalmente cuando hacen un shoot para Vogue es, es más complicado que les den esa libertad. Porque entiendo que esas revistas cumplen otra función y tienen unos parámetros, aunque ahora se están abriendo más, se dan cuenta de que sí, es, igual están un poco demasiado encorsetadas mm. y que el mundo indie y las revistas independientes, las mías mm. y otras muchísimas fabulosas que hay les estaban ganando el terreno a la, a la hora de, de mostrar creatividad al mundo que al final yo creo claro. que es lo que a la gente le apetece ver, si te compras una revista y la quieres guardar en tu casa es porque te muestre algo especial que no encuentras en ningún otro sitio, sino es un poco como revista de aeropuerto que ojeas y la, y en la dejas sentido, en el asiento luego del avión
0: ¿qué ha sido para ti? el, el o sea, tú has crecido en, pues a las afueras de Barcelona uh -huh. eh, has sido en colegio con una familia que se dedicaba pues eso, tu madre, bueno, bueno me encanta la historia de tu madre, que te quería mucho <risa> cuéntanoslo porque ah, una, una, no, sí, a ver, porque... todas las madres
1: quieren sus <risa> creo, más o menos sí,
0: pero... pero me parece muy interesante, yo a veces cuando pienso en tu historia y, y, y en que a veces uno pensaría que es complicado, que es que historias como la tuya, a lo mejor saliendo de Nueva York, de París, de, de Londres, de, ¿sabes? de Tokio, que tienen ecosistemas de moda, que a lo mejor el acceso a este tipo de fotógrafos o celebridades es mucho más común, pero hacerlo desde Madrid, una cosa internacional, como, como es el fenómeno de lo que tú has hecho... Sí que uno se pregunta, oye, ¿y, ¿y cómo lo has conseguido y qué parte de cómo tú eres ha tenido que ver? Y entonces me ha encantado la historia de tu madre.
1: Bueno, mis padres... Mi padre eh, ahora está jubilado, pero mi padre era maquinista de construcción. Nada que ver con nada del mundo moda uh -huh. ni con... Mi madre es eh, ama de casa y lo mismo nada que ver... bueno pues, mi madre nunca había comprado, no es como esta gente que dice, en mi casa siempre leíamos siempre estaba Vogue y Harper's Bazaar en mi casa, no eh, mi abuela, la madre de mi padre, sí que se compraba todas las semanas el pronto <risa> y además me y, y, o sea, a mí personalmente pronto y hola son dos cabeceras españolas que respeto muchísimo y que me gustan mucho, de decir mm. eh, yo sé que la gente dice, ¿cómo te va a gustar el hola? me parece fabulosa pero bueno, eh, eso es son... Y filias mías y mmm, sí que tenía el, un tío mío el, el hermano de mi madre eh, mi tío Ángel se llama y que sí que es como un ángel para mí eh, es quien más como me estimuló a la hora de venga tienes que vamos a exposiciones tienes que ver esta película tienes que hacer no sé qué pero desde que yo era muy niño él cada semana venía a visitarnos cada fin de y siempre me traía un al principio un libro de Asterix y luego uno de Lucky Luke mm -hmm. y yo no sé a mí... Todo eso un poco es, es muy fundamental en mi, eh, en mi crecimiento cultural, digamos. Aunque son un poco así, pero bueno. Sí. Y, pero sí que luego, además a nivel personal, eh, lo que quieres tú que cuente yo de mi madre, <risa> yo se lo digo, no sé, igual me funcionó también a mí porque yo estaba receptivo a eso. No digo que sea una regla para todas las madres con sus hijos, pero sí, sí creo que funciona. A mí mi madre desde pequeño siempre me repetía muchísimo, qué guapo eres, hijo, es que eres guapísimo, pero, ay, qué guapo eres, mira, que, es que eres un muñeco. Claro, yo crecí pensando que yo era alguien como de una belleza extraordinaria, que me hizo cuando lo conté ayer, en la cena, que tu hermana dijo, ay, qué mono, como pensando, no lo eres,
0: <risa> y yo, ya, ya,
1: pero y no, pero quiero decir, a mí eso me dio como esa tontería como de eso que parece una tontería, quiero decir como de sentirme como sobrenaturalmente guapo, me dio como yo creo que de pequeño me dio como mucha seguridad en mí mismo y mucha, mucha paz, mucha tranquilidad de que podía lograr cualquier cosa un poco y sí, sí y de hecho mi madre todavía, ahora hemos estado juntos por Navidad y siempre es como, es que hay que ver, hijo, qué corte de cara tienes. <risa> como, <risa> como un análisis clásico <risa> de, 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 del, del corte de la cara y todo. Qué no, bebé. es verdad, pero es mío. Miso... Sí, sí, y eso es verdad que nunca me ha dado. Nunca me ha costado nada eh, llamar a la puerta de según qué fotógrafos o según qué celebrities y al menos preguntarles. Y yo creo que en el fondo tiene que ver un poco con eso. Con la... Y también por una cosa, en esto es como, bueno, y si no les apetece pues me dirán que no y ya está, ¿sabes? No, claro. no va a ser un drama tampoco, o sea...
0: No, es que yo creo que ahora mismo eh, yo la sensación que tengo es que hay, hay un mito cultural muy fuerte que es, es el emprendimiento. Es que muchas personas eh, quisieran trabajar para sí mismas, tienen proyectos que quieren manifestar de alguna forma. Entonces creo que tu caso es muy interesante porque es algo... Eh, claramente que no estaba en las cartas que tú hicieses esto es decir, es una verdadera creación tuya es, es alguien que, que va construyendo a lo largo de los años a través de todas esas revistas esos universos a los que te exponías eh, y vas construyendo como una mitología propia y de repente te lanzas porque tienes un cre un cre una creencia en ti mismo y en un acceso a ese universo mitológico, hablábamos ayer del misterio, ¿no? De...
1: Sí, es verdad. Me acuerdo con un compañero que está, con el que estaba en la escuela de moda, eh, que se llama José Miró, que es un diseñador fabuloso también. Él estaba en Nueva York trabajando para esta marca, para Coach. Eh, y era, éramos, nos llevamos muy bien. A él le encantaba Terry Mugler y de hecho por eso fue que fui a Terry Mugler. Porque él fue primero a, a, de becario allí y, y le dijeron, ¿conoces a alguien? y le dijo, tengo un amigo y a la semana fui yo o sea, yo ni, ni siquiera mandé un portfolio ni nada, ni intenté, o sea, fue gracias a José que yo entré ahí, y me acuerdo que una vez en clase, cuando teníamos pues eso, 17 o 18 años estamos en clase y eh, tal, tal foto, y yo le dije, sí hombre, esa foto de Peter Lindbergh, que el, que el pelo lo hace Julian Deese y el maquillaje es de Gil, Gilbert, que es Elena de Auer, que ahora está con IMG Models, y él me dijo Luis, realmente eres como una enciclopedia de moda <risa> Y yo no me había dado cuenta hasta que me lo dijo él. No. O sea, como que... a mí era algo como que se me quedaba en la cabeza y era un conocimiento que adquiría. Y, y también me di cuenta en plan... Uy, espera, si esto es algo que yo tengo eh, que no es tan común para la gente, porque a José Antonio, por ejemplo, le parece excepcional, a lo mejor tengo que hacer algo con esto. O sea, también darte cuenta un poco de cuáles son, te comillas, tus puntos fuertes y tratar de... Y sobre todo también, si ese punto fuerte que tienes además es algo que con lo que disfrutas, y probablemente trabajar en algo que te gusta y que te. tratar de trabajar en algo que te gusta y que te va a dar como más. no, no te asegura, no te garantiza éxito, pero por lo menos va, va a hacer que disfrutes en el proceso y probablemente te lleve a algo parecido a lo que es el éxito. Pero por
0: ejemplo, yo, yo creo que. A lo mejor es más fácil para algunas personas identificar lo que les encanta, pero a veces eh, hay una especie de parálisis relacionada con el coraje, ¿no? El tener el coraje de dar el primer paso. Entonces, ¿a, ¿a ti qué es lo que te ayudó a, de repente, pues tu último trabajo antes de lanzar una revista fue en Mugler, entiendo, en París? O... No,
1: no, no, no. Yo trabajé ah, en, en Mugler, sí. luego en Sibila, ah, en Sibila, y de hecho el primer cine mm. eh, en Sibila, normal que bueno... Eh, había muchos tiempos muertos de trabajo. Y en esos tiempos muertos, el primer o sea fanzine... ya en un... El primer fanzine lo hice desde el ordenador de mi trabajo en Sibila. Mm. <risa> Tal cual.
0: <risa> y... Es interesante que digas eso, porque hablan de que el emprendimiento eh, tiene más tendencia a funcionar si lo estás haciendo desde un lugar sólido, financieramente hablando. Es claro, decir, claro. Que, que no es co coges y te lanzas al vacío. Bueno, a mm. ver,
1: sólido... yo tenía la suerte que tenía un sueldo, pero era un sueldo que me ganaba, por supuesto, porque iba a hacer mis horas de trabajo, claro, claro, o sea, que claro. no es que tú... Y tampoco era un sueldazo. Era... No, claro. Quiero claro. Decir, no era como... o sea...
0: Y de hecho, tú te has mantenido bastante austero en cuanto a estructura de, de todas tus revistas.
1: Eh, sí, o sea, yo tengo mi, mi, mi estructura somos mi, mi, mi móvil, eh, el, el, el ordenador grande, el portátil, y yo y luego de vez encanta. en cuando tengo un, tengo un becario a veces, mm. y, pero un poco más cuando me apetece, veo que va a haber un poco ahí un nudo de mucho trabajo, pues mmm, pongo anuncio en Instagram y venga, si alguien quiere ser becario que me diga hago un pequeño casting y, y, y nada, eso. Aunque luego sí que tengo a la vez una red enorme de colaboradores en todo el mundo, de gente que, con la que, que colabora con la revista, fotógrafos, escritores, estilistas bueno, agencias de modelos, o luego a la vez también con, con trabajo pues, con la imprenta, con los que distribuyen, con, eh, con las tiendas. Todo ese trabajo lo gestiono yo. O sea, yo hablo con, con todos los pasos de, del proceso. ¿Y a ti lo que te
0: da fuerza para sostener este proceso? Porque al final son muchas, muchas piezas. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te ha sostenido durante, porque ya llevas muchos años haciéndolo... ¿Y qué hace que no que no sueltes? O sea, que sigas. <risa>
1: eh, no sé. Eh, pues mi, mi... Supongo que mi voluntad y mi talento. <risa> no sé, quiero decir que sí. Es como... Pues es lo que hago y lo quiero seguir haciendo y afortunadamente eso conecta y sigue conectando y espero que siga conectando en el futuro con la gente que compra esas revistas o con los anunciantes que deciden que es un sitio en que merece la pena anunciarse, pero es, es un poco mi empeño en que salga adelante sobre todo un poco eso, sí La
0: otra faceta tuya de director creativo de, de otro tipo de proyectos por ejemplo, sí. para quien no lo sepa pues eso, tú, tú hiciste el vídeo eh, ese tan polémico de, de Loeve.
1: Aquel vídeo, sí.
0: 2015, una cosa no, así antes, No, antes, antes, fue
1: 2012 sí. yo creo Probablemente sí, el sí. primer
0: acontecimiento viral en moda en España
1: Sí, 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 ese, pues ese lo, lo, dirigi, lo, lo perpetré yo <risa> con la ayuda de, de, bueno, de un fotógrafo español fabuloso que se llama Daniel Riera que yo creo que deberíais ficharlo para cosas cuanto antes No, sí, bueno, yo he colaborado con varias marcas y hemos hecho cosas pues con... Eh, a nivel nacional, o sea, en España con Loewe mucho también hace tres años así con eh, hicimos un, un libro como de la historia de Loeb un poco, mm. como un libro como de 700 páginas y que también ese, me lo, lo disfruté muchísimo me lo chupé yo entero de ese libro o sea, quiero decir, el, el research de las cosas yo con eso es que lo disfruto mucho, cuanto más grande sea el material o el desorden de cosas ir como destilando todo eso y construyendo de ahí un, un, una pieza eh, potente de comunicación eso me, me divierte mucho me encanta mm. pero el vídeo fue fue polémico sí, no sé a la gente le... de repente eh, fue polémico sí yo mm. yo, eh, yo estoy muy contento de haber trabajado en un trabajo eh, como tan bonito y como con, con, con de, y de tanto éxito que además esos bolsos volaron y, y se mantiene un poco en el en el inconsciente colectivo de cuántas otras campañas de otras marcas la gente en españa sobre todo la gente recuerda o tienen repercusión que salen como me acuerdo que había parodias de ese vídeo en, en, en el, el informal en la sexta sí. y luego en, en el o sea, en, este, en el gato al agua este el programa de intereconomía sí. o sea era como cada uno por motivos distintos pero que decir que es como el vídeo que, que no, no, no sé si que molestó a toda españa pero como que supuso como una especie de de revulsivo para ¿Y tú, mucha gente. tú sabías?
0: Eh, o sea, me imagino, todos los procesos virales habitualmente pillan a, a todos de, de forma improvista, o sea, no, no es como que se pueda planificar. Pero sí que si tomamos en cuenta, por ejemplo, este proyecto, eh, el tema de Candy, diez años antes de que suceda el tema, eh, parecería que tú eres un pequeño oráculo con respecto a, a movimientos. O sea, tienes una sensación de por dónde vienen las cosas.
1: Eh, mira, pues modestamente sí. Mm. En esto eh, yo, Candy, sí. O sea, no, no soy de ponerme como. Intento no, no ponerme con muchas medallas y todo eso porque me da un poco igual. Yo lo que quiero es seguir trabajando, pasándomelo bien y con el fruto de mi trabajo poder seguir viviendo. Eh, pero en el caso de Candy, sí que es que no existía esa publicación y no había personas. Trans en las portadas de las revistas ni en los contenidos como las hay ahora. No existía. No... De hecho, cuando yo iba a empezar Candy, eh, me acuerdo con algunas marcas que hablé que les. Me dijeron, ay, pero es que esa revista va a ser como muy. It's going be very tacky. O sea, pensaban que iba a ser como. Ah, todavía existía el estigma como que la prostitución la prostitución era algo malo y, y va, a como... va a ser como muy oscuro, como muy. Uh, ¿cómo se dice esta palabra? como muy sórdido, ¿no? yo como, no, no, al contrario, va a ser fa o sea, yo tenía una visión distinta de, de cómo iba a ser eso quiero decir que sí que no era, no era fácil, pero yo sí que sabía que algo estaba pasando ahí había como mm. signos en el aire que me indicaban yo iba a París a desfiles y veía a los estudiantes vistiéndose con, con ropa de chica la gente como de 16, 17 años en, digo, estas nuevas generaciones están aquí de ella también a... No sé, había algo... Pero insisto, tampoco había todavía personajes trans en las series de televisión, o sea...
0: Sí, que ahora Y sí. si lo
1: había, era como un personaje también normalmente marginal o que acababa, o que acababa suicidándose. Siempre eran como mm. destinos terribles casi, mm. en general. Muy mm. en general, ¿eh? Luego había honrosas excepciones, pero... Mm.
0: Y un poco lo que te comenté ayer es que a mí lo que me apetece un poco de este podcast es, es la posibilidad de tener conversaciones de, de otras formas, de ver el mundo, eh, que pueden ser a nivel de marca o mías propias, pueden ser o no eh, compatibles, pero sí, sí el acercarte al otro para ver la vida desde, desde otros ojos. Entonces, para ti... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué se está cocinando ahora mismo? ¿Qué trends eh, mundiales ves tú que tengan que ver, obviamente, con lo antropológico, lo social y la moda? Porque al final la moda es de lo que trata.
1: Eh, ¿Que tengan que ver con moda, dices, o en general?
0: Bueno, lo que te venga.
1: Eh, yo creo que eh, una cosa que se tiene que... que debería desterrarse ya un poco es ese mito como de que la, las redes sociales nos están separando, nos venden un mundo ficticio de... Bueno... Eh, yo creo que es algo que es simplemente un canal de o sea, unos canales de comunicar algo que es como muy de, de, de... todos siempre queremos presentarnos lo mejor posible ante el mundo y me parece incluso bonito que la gente haga un esfuerzo por mostrarse de manera positiva y agradable hacia los demás, cada uno desde su manera, o sea, hay gente que es mucho más radical y que para ellos la manera de presentarse ante el mundo en redes sociales es mucho más punk y más agresiva, y me parece fenomenal también. Quiero decir, me parece que toda esta cosa como de... O sea, ah. que te
0: gusta te gusta el fenómeno sí, de sí, redes sí, sociales. Sí, sí. Sí, sí. Porque te, de alguna forma entiendo que si tú antes eh, pues accedías a un universo que para ti era mítico a través de las revistas, pues ahora está este nuevo acceso a una intimidad con el mito. Efectivamente. De forma. Eso
1: es... Eso es eh... Para mí es algo excepcional. Ayer lo comentábamos durante la cena que tú le puedas enviar un, un DM, un mensaje privado por Instagram a Madonna o a, o a Kim Kardashian. Me parece como yo. También o, decías o, que otra
0: cosa es que lo lean, ¿no? Claro. Pero, otra cosa es que lo lean.
1: Pero, pero que bueno, poder... alguien de según sí. qué mensajes, yo creo que hombre, igual no lo, lo leen directamente, pero igual tienen a alguien ahí que está leyendo, o ¿sabes? Un asistente sí, o algo que sí. está leyendo sus sí. sus mensajes. Eh, pero, quiero decir, eso, esa, ese acceso a esos personajes ya me parece fabuloso. Y, por otro lado, es una ventana fabulosa para ver gente, de repente, pues en, en Taiwán, en Colombia, en, en Zurich. Gente sí. que te interesa por quienes son ellos, no por dónde viven o no por cómo... No sé, por... Sí, por... Es un,
0: es, tiene un efecto muy de democratizador, además.
1: Democratizador, y yo creo como de... O sea, ahora, por ejemplo, hoy... Eh, está viendo muchos mensajes de gente de todo el mundo hablando de los incendios en Australia. Me parece bonito que alguien, desde. Pues yo, por ejemplo, desde Orense hoy, esté pensando, joder, qué pena lo que está pasando en Australia, ¿sabes? Que, y que esté viendo imágenes y que, lo, y que no tenga que encender una televisión. Que me, toda esa información me la llevo en el bolsillo y en cuanto me conecto. Eh, quiero decir, yo siento. Que genera una cierta empatía y una manera más rápida como de
0: ¿Y tú cómo haces tus redes? ¿Tú qué publicas o cómo.? Depende.
1: Eh, eh... Instagram entiendo. ¿no? Sí, sí, yo Twitter no tengo, mm. por ejemplo. Y Facebook lo tengo, pero es que apenas lo uso ya. Yeah. Eh, es, es como. <ríe> es como para viejos. <risa> No, es broma. Pero bueno, que... los más
0: jóvenes dicen que... Inst... Bueno, el TikTok es el nuevo claro, Instagram, yo ¿no? A
1: TikTok todavía no he llegado. <risas>
0: eh,
1: pero sí que me fascina... Ah, por cierto,
0: me interesó mucho lo que dijiste ayer también, que te... a ti la gente que más te divierte es por encima de 70 y por debajo de 25.
1: Sí, sí. Totalmente. No, es que sí que... Siempre ha sido así. Eh, yo... Bueno, lo que pasa es que cuando era pequeño y tenía 16 o 17, la gente de menos de 25 eran un poco mis, mis amigos, no sé cómo claro. decir, eran... yo era parte de esos. Pero sí que yo ya entonces admiraba a gente mucho mayor que yo y, y la gente que, que veía, o sea, me, me encantaba ver, yo qué sé, pues, un documental de Billy Wilder hablando de sus películas, eso mm. quería ver, ¿sabes? Mm. Yo eh, y luego, a, a, pues sí, gente mayor como que de repente que, que siento que hay una conexión entre, entre el ser muy joven o el ser muy mayor cuando eres muy joven eh, no, no te importa eh, arriesgar o tratar de hacer cosas distintas o nuevas porque, eh, porque ves el mundo lleno de posibilidades o de maneras de, de, de hacer cosas, no, no ves los normalmente, no, no ves como los obstáculos posibles y luego cuando eres muy mayor, eh, normalmente si has, si has envejecido bien, si has hecho más o menos, si has sido más o menos coherente con tu vida y con tus ideales, y con tu forma, eh, ya te has convertido en alguien que no tiene que demostrar nada. Entonces, eh, yo creo que es el momento ya de relajarte y de disfrutar y de, y de pasar tu conocimiento a, a otra gente si les apetece escucharte. Si no, pues haces tu vida feliz y disfrutas pues, qué sé, si puedes de viajar... No sé, quiero decir, son momentos como muy de libertad en ambos casos. Normalmente ya para entonces has acabado de pagar las hipotecas también, ya no te sientes como tan obligado a, a sí. ¿sabes? Como a una especie de...
0: Es que la edad intermedia es muy densa en, en responsabilidades. Muy larga. <risas> densa en responsabilidades, el sí, tema sí, sí. De, sí, financieramente, los niños... Claro, y todo claro, claro. Nuestra, bueno, yo sí. hijos
1: no tengo ni, ni tengo intención tampoco, pero sí que... Pero si tienes un perro. Tengo un perro y, y tengo unos padres los que también quiero cuidar y que también me preocupa que estén bien y me preocupa que estén bien mis amigos, mi pareja, mis sobrinos. Quiero decir que pero luego llega a llegar un momento en que, igual, ya. Eh, cuando ya llega a tener yo la edad que tener a mis padres, pensaré, bueno, igual ahora ya es el momento en que me cuiden a mí, ¿sabes? Un yeah. poco. No sé, espero hacer las cosas bien de aquí Sí, a haces las cosas para, bien y te, para te quieren para que cuidar. quieran cuidar a alguien, sí, sí.
0: <risa> bueno, pues ya un poco por último, eh, si ¿sí nos puedes compartir alguien que te haya hecho ver el mundo de otra manera.
1: Eh, ¿Alguien conocido, quieres decir? O... No sé mucha gente y cada día hay gente que me hace ver las cosas de otra manera, es que es, es muy difícil para mí eh, pensar en una sola persona, hay mucha gente que por diferentes motivos o, o a lo mejor ni siquiera eh, gente, o sea es decir, primero cuando yo era pequeño mi tío fue muy fundamental para mí, mm. me dio como la, la, la capacidad un poco de pensar y de descubrir mundos fantásticos realizados por otra gente, yo personal
0: Particularmente... Qué importancia a los tíos, ¿eh?
1: Sí, sí No piensa solo
0: los padres, pero no, no. Bueno,
1: eh, tengo otros tíos también que no han sido tan importantes, claro. que han sido majos y fenomenal y bien. Pero bueno, no. O sea, a la hora de, de mi formación personal, pues no es comparable. O sea. Mm. Eh, pero luego, profesores que he tenido también, han sido gente que. O sea. Pero profesores desde el instituto, desde cuando hacía EGB, primaria, lo que llaman ahora, mm. hay muchos profesores que, de hecho, me encantaría ser profesor algún He dado clases alguna vez en el IED mm. y han sido momen, Por ejemplo, de dar clases en el IED fue de lo que se me ocurrió. O sea, en esa energía que yo de repente vi en los alumnos también, era como la idea de hacer una revista que celebrara todo lo que era eh, la juventud, que es como este mm. Electric Youth. Eh, pero sí que me, me divierte mucho lo de dar clase, de contar cosas, además tener como alumnos que te, te hacen preguntas te obliga inmediatamente a responder adecuadamente. Sí, eso Un lo dicen los A recalibrar tu mismo conocimiento sí. y hacer conexiones en tu cabeza sí. para dar la respuesta más o menos adecuada. Sí. Eh, eso me, me gusta mucho. Pero luego mucha gente, muchísimos artistas que me gustan. Yo soy muy fan, por ejemplo, de Barbara Streisand. Mm. Y hay cosas que ella dice o películas ejemplo, que ha hecho. Por ejemplo, dime algo
0: de Barbara Hay una película mismo.
1: suya que es mi favorita que se llama Gentle. ¿Sí? Que en la que ella eh, interpreta, ella tenía como casi 40 años ahí, interpreta a, a una chica judía de 19, 18 años, a principios de siglo, viviendo como en Checoslovaquia que eh, quiere estudiar el Talmud, el libro este sagrado judío, eh, en un momento en que estudiar estaba vetado para las mujeres. Entonces ella decide, cuando muere su padre, que lo que va a hacer es cortarse el pelo, travestirse, vestirse de chico, eh, estudiante. Tú en la película estás viendo a Barbara Streisand eh, haciéndose pasar por chico y me pregunto los demás de verdad se creían que era un chico no sé cómo <risa> pero bueno entras en esa fantasía te crees lo que estás viendo en la, en la pantalla de cine y ella consigue poco a poco estudiar y no sé qué Entonces, y hay como el, el lema como de esa de esa película es como nothing is impossible mm. que nada es imposible que a mí me gusta más decir everything is possible yeah. todo todo es posible porque Nothing impossible implica doble negación. Dos negaciones. Pero bueno, supuestamente, espiritualmente, la doble negación es una, es, es una afirmación, es en positivo sí. también. Cuando dos... Entonces, bueno, es, eso, ese nothing is impossible eh, de, de Gentle, de Barbara Streisand, sí. es, es guay y me parece una bonita manera de acabar pues este Luis podcast. Luis, me
0: encanta, porque <risa> iba a decirlo yo también. O sea, yo en ese sentido, eh, conociéndote y viendo lo que has hecho y desde dónde lo has hecho... Eh, me, me pareces un mago. Es decir, un, un mago eh, como persona creadora de, de imaginarios y de momentos que al final en lo que resultan es en inspirar a otros. Es decir, esa antorcha que a ti alguien te dio, porque alguien tuvo esa antorcha y tú eh, tuviste acceso a ver otro mundo, uh -huh. inspirarte, eh, creo que eso es algo que estás haciendo por los demás. Con lo cual...
1: Bueno. Un mago, en todo caso, no lo sé, pero un mago que trabaja mucho, seguro.
0: <risa> Eso ya lo ponen tus tatuajes, tú tranquilo, pero muchísimas gracias por Nada, venir gracias a, ti, a este Adriana. país también de, de magia, que es Totalmente, Galicia. ¿o sea, bien. Sí, sí. Gracias. gracias.